0: Boa noite a todos. Noite. Tá, tá bom o som aí, gente? No fundo, tá é Muito bem. Que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e de reflexão. Velhas recordações, velhas doenças. O Hamed nos remete, então, a esse capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos no item 14, o perdão das ofensas. Esse item 14 foi ditado a Kardec durante a codificação por um dos espíritos da codificação intitulado Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1862. Ensina Jesus nesse capítulo 10. Se vosso irmão pecou contra vós... E de acertar a falta em particular entre vós e ele Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão Então Pedro, se aproximando, lhe disse Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando becar contra mim? Será até sete vezes? Jesus lhe respondeu em verdade vos digo, não apenas sete vezes, mas sim setenta vezes, sete vezes. Então, como vocês veem, o Ramédio nos coloca no dia como tema fundamental, o perdão. E ele nos introduz ao estudo da noite, dizendo que no nosso inconsciente profundo, arquiva inúmeros clichês mentais. Que são resultado de nossas velhas recordações danosas, herdadas de várias épocas, desde as nossas vidas pregressas, que se perde aí na, na noite dos tempos, e mesmo da vida atual, certo? Então, esses mecanismos psíquicos oriundos dessas recordações danosas, eles emitem constantemente energias que, nos deixam, que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses elementos desagradáveis que foram registrados pela retina da nossa alma e que mantém retidos, que nos mantém retidos então em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da nossa culpa e da nossa vergonha. São as velhas recordações, as velhas doenças. Então se nós não atentarmos para o ensinamento de Jesus, que o perdão a nós mesmos e ao nosso irmão, o que não é fácil para ninguém, né? diga-se de passagem, é um poderoso instrumento que cura todos os males. E se não fizermos isso, estaremos impedindo o nosso passado de fluir. Nós ficamos presos a essas recordações defastas e o passado não vem para fora. Com isso nós damos ensejo, não damos ensejo, à renovação e sim as nossas enfermidades e desalentos. O espírito é indestrutível... Certo? Então, todos os males que vêm refletidos nele, ele tem que drenar através do corpo que ele constituiu para a sua encarnação. Daí, se nós não mantivermos essas mágoas profundas, nós o que teremos? Velhas amarguras e velhos ressentimentos. E, por incrível que pareça, dessa média aí de 7 bilhões e meio de habitantes do planeta que estão encarnados. Garantido que pelo menos 7 bilhões e 300 mil vivem se enganando, certo? Poucos têm consciência daquilo que precisam fazer. Então, eles vivem alienados desses ressentimentos e velhas amarguras fazendo o quê? Jogos e diversões, excesso de trabalho. Então, quais são os jogos que essas pessoas entram? O jogo do prazer imediato da compra de materiais, de, 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 de bens materiais, certo? troca do carro, porque o vizinho trocou, compra casa nova, reforma isso, certo? O jogo do poder econômico, o jogo do poder intelectual, o jogo do poder político, certo? Todo mundo querendo subir e vencer desse modo, fugindo, certo? Do, o trabalho excessivo, acha que trabalha, para trabalha, trabalhar e vai resolver o problema. Então, apenas estão adiando a solução da sua dor. Porque é muito mais fácil o sujeito ter uma úlcera gástrica, que ele, ele falar que ele tem uma úlcera gástrica, por exemplo, do que ele reconhecer que ele tem um profundo descontentamento conjugal. É muito mais fácil ele dizer que ele tem uma frequente cólica intestinal do que ele dizer que ele é um sujeito colérico e inflexível. Então, nos dias de hoje, nós sabemos que as moléstias, com toda a evolução da medicina, especialmente da medicina é, psicológica, da psicologia, certo? Essas doenças são reconhecidas como doenças psicosomáticas, quer dizer que psico é a psique e soma é o corpo, certo? Porque há fatores psicológicos na origem dessas doenças, certo? Então, nós temos que atenter, atentar para uma coisa, as doenças físicas são quase sempre traduzidas como somatização de recordações doentias de ódio e de vingança, que mantidas a longo prazo resultam em doenças crônicas. Quanto mais tempo nós mantivermos abertas as nossas feridas, as nossas chagas do passado, maior será a gravidade dos sintomas nossos, nossos sintomas né? de prostração e abatimento orgânico. Portanto, como nós somos aquilo que pensamos, a causa das nossas doenças somos nós mesmos sobre nós mesmos. A irmã Joana de Anjos, como vocês sabem, tem uma série de livros da, psicológicos. No sétimo volume dessa série, psicografada pelo Divaldo, ela nos dá um título interessantíssimo. Desperte e seja feliz. Despertar e ser feliz. No capítulo 18, ela nos fala sobre a autorrealização. E ela inicia o seu ensino nos dizendo que qual é o... O, o alimento mantenedor da vida é o amor, não é mesmo? Sem o amor, a vida se transforma num fenômeno vegetativo, sem significado psicológico existencial. Você já pensou se vivia sem amor? Que vida que seria essa? O amor irradia-se como a luz. Ele não se macula com ressentimentos, com dissabores, com amarguras. Ele perdoa naturalmente porque ele não se melindra com ofensas ou agressões. Aquele que de amor vive em paz de consciência. Se nós anelamos pela nossa autorrealização, que é realmente nós nos descobrirmos como espíritos, certo? Porque nós estamos numa, numa evolução ainda longa, certo? E nós precisamos descobrir que realmente a nossa autorrealização é importante nós reconhecermos que as leis de Deus estão gravadas na nossa mente, na nossa consciência. E o fato de nós ainda não sermos perfeitos, o fato de um diamante, porque nós somos uma luz, uma centelha divina, uma pequena centelha do todo que é... O, o que é Deus, né? Então, se nós temos ainda o nosso diamante mergulhado no lodo, ele não deixa de ser um diamante por causa disso. Então, nós precisamos retirar o de lá e limpando aquela gangue aquela sujeira, até que ele reflita a luz que ele tem. Certo? Então, a irmã nos fala o seguinte... Se nós anelamos por essa autorrealização... Nós temos que aplicar três leis essenciais da vida... Amor, perdão e serviço... E para seguir isso... A melhor pedagogia que nós temos é o Evangelho de Jesus... Seguir a pedagogia de Jesus em seu Evangelho... Ama a Severa Jesus... A Joana acabou de nos dizer ali no texto certo? Nenhuma excusa é possível Para negar a proposta de Jesus O imperativo é sempre amar Jesus nunca deixou de amar ninguém, ele nunca disse uma palavra de reprimenda a ninguém. Ele amou aqueles que o amavam, ele amou aqueles que o odiavam e queria a sua prisão e a sua morte, como conseguiram, certo? Ele amou aqueles que lhe eram indiferentes, ele amou principalmente os pobres estropiados, que eram os que mais necessitavam de médico, certo? Então, é, seguir Jesus no sentido de amar é imprescindível. Perdoa, diz Jesus, não há como fugir do perdão. Qualquer tentativa de negá-lo resulta em autopunição para nós mesmos, porque o ressentimento, o ódio... O desejo de revide se transforma em verdugos implacáveis daquele que os preserva, com certeza. E servir, a terceira lei, é impossível alguém manter-se em paz de consciência longe de um serviço iluminativo. O que é um serviço iluminativo? Começa com a nossa profissão, a profissão de cada um, certo? Nós temos que fazer da nossa profissão realmente uma coisa bonita, nós temos que ir para o nosso trabalho diariamente imbuído de que nós vamos realizá-lo com amor, que nós vamos realizá-lo com aceitar os desafios do trabalho. Outro dia eu tive um exemplo comigo mesmo, começou a barulheira embaixo do meu carro, batida forte, metálica e tal, levei. Lá na de Pascoal, onde eles me fazem as manutenções de suspensão e tal Levantou o carro foi acabar descobrindo que é soltado uma alça Que prende a barra de direção A barra de direção vai de um lado a outro, ela movimenta as rodas né E uma daquelas alças soltou O rapaz enfiou a mão lá, tirou a alça, tirou o parafuso, estava solto Ele foi puxar o outro parafuso quando ele tira a cabeça do parafuso, a outra metade do parafuso estava quebrada lá dentro do túnel, né? Eu falei, tem jeito de tirar, ele falou assim, nós temos que tentar. Aí tentou, ali não estava conseguindo, ele falou assim, olha, o senhor está com pressa? Eu falei, não. Eu falei, porque eu vou ter que tirar, tem uma placa metálica que protege a barra de direção, né? Tem uma, além da placa que protege a base, tem uma outra, né? É, que eles chamam de. tem um nome lá, essa placa. Falei assim, eu vou ter que tirar essa placa para me ter acesso. Inclusive ele acabou até tirando a roda do lado para poder ver o negócio. Ele falou assim, então o senhor pode aguardar, ela vai tomar um café e tal. Eu fui lá tomar um café, pão de queijo, fiquei olhando ele através do vidro. Eu vi que ele trabalhava, que ele batalhava, já estava aquele, aquele negócio automático de soltar parafuso, soltou toda a placa e tal. E ele, daqui a pouco, ele foi lá, buscou com aquele óleo, aquele HD40, espirrava, espirrava, e tentava e tentava. Uma hora eu vi que ele parou, ele chugou o suor da testa e eu vi que ele veio na minha direção. Ele veio lá na sala, ele mostrou para mim, olha, consegui. Não sei como ele conseguiu tirar o toquinho do parafuso quebrado. Falei, puta, o Elvis, Elvis é o nome dele. Putz, maravilha, você me deu a melhor notícia. Então agora a senhora aguarda, vou pegar um parafuso novo, daqui uns 20 minutos está pronto. Aí aprontou o carro, falei, agora vamos sair, surgiu, vou do lado, vamos dar uma volta aí no quarto para ver se cessou tudo. E realmente, quando a volta, tipo, parado todo o barulho, passei em lombada, passei em depressão, todo lugar que a gente sentia. Quando nós paramos no semáforo para voltar ali para o Norte Sul, eu falei, pô, Elvis, você realmente é um cara bacana, porque você aceitou um desafio certo você eh, o seu serviço hoje você ganhou você pô eu falei mas se eu não não, não faço como é que eu ia mandar o senhor não sei quem podia fazer isso isso é a minha obrigação ele falou certo então isso é um serviço um sujeito que se dedica ao trabalho aceitou o desafio lutou ali e conseguiu então eu fiz um elogio para ele ele ficou meio sem jeito abriu um sorrisão ele está com aparelho no dente né e, e voltamos para a loja então isso, agora, o serviço iluminativo não é só na nossa vida particular. Por exemplo, aqui dentro dessa casa, certo? quantos serviços que tem aqui para se iluminar? Certo. Só tem duas coisas que vocês precisam cursar o ESD e fazer para poder fazer, que é aplicação de passes e fazer atendimento fraterno. O resto vocês podem fazer um monte de coisa aqui dentro, certo? Tem coisas maravilhosas. Vocês têm é, vontade, vocês têm facilidade de lá com crianças, desce lá com a Marlene, peça para ela, eu quero ser monitor, eu quero tentar, fica treinando ali, certo? Toda a programação das crianças é feita acontecendo. A gente pode se preparar, certo? pode dar certo, certo? precisa sempre de monitores, às vezes um não vem, outro não vem, então faz falta, certo? as terças-feiras à tarde tem as abelhinhas, aí vocês sabiam disso? elas fazem a confecção das roupas, de enxoval para bebês Pobres crianças, para quem não tem condição a comprar um enxoval para o bebê. Ele é um pacote desse tamanho, redondo assim, com bobo, com peças de inverno e verão para um ano para o bebê. É um serviço maravilhoso. Secretaria, tem pendor para a secretaria? Vai lá na secretaria trabalha, mas não para ficar olhando, aprende aí com a, com a Irani, com a Rita, com a, com a Janeta, elas sabem tudo de secretaria, aprenda a lidar com a maquininha de receber dinheiro, aprenda a repassar recibo, aprenda onde estão todas as coisas, nas gavetas, certo? qualquer coisa, ajudar a montar os copinhos de água lá embaixo, ajudar aqui na escada, então tem um monte de serviço, isso é serviço iluminativo, sabe por quê? Vejo que a Joana, no seu texto, ela, ela fala sobre a ociosidade, a ociosidade, é ferrugem nas engrenagens da vida. Vocês já pegaram uma máquina enferrujada que tem uma engrenagem que aquilo soldou, oxidou, você tem que jogar a máquina fora? É isso aí, a gente não pode, é uma ferrugem nas engrenagens da vida. E vejam o que diz o Emmanuel a respeito disso. O nosso irmão fala que o perigo está que o homem seja ocioso. Quem trabalha deve sempre esperar o melhor, mas quem perde o tempo alcançará a miséria. O trabalhador possui o tesouro da paz de cada dia, o ocioso encontra cada noite o padecimento da insatisfação. Quando a gente trabalha, né? tem um serviço iluminativo, trabalhou o dia inteiro, fez um monte de coisa, você vai deitar à noite, você vai, Pô, quanta coisa que eu fiz, no um instantinho você dorme em paz. Agora o sujeito que vai dormir sem ter feito nada o dia inteiro, ele deita à noite, aquela insatisfação, não conseguiu nada, não alcançou nada. Então continua Emmanuel, um vive na claridade da esperança, o outro no tormento da ambição, que ambição ele tem, mas ele não quer se mexer para realizar. É mesmo? Então, sem trabalho, a casa mental é refúgio de maus espíritos nesses tempos de devassidão. Muitas vezes o homem que dispõe de muitos servos, porque o sujeito ocioso, ele põe um monte de gente para trabalhar, né? paga-lhes por supostos serviços, mas o que recebe em verdade é calúnia e ingratidão, porque esses empregados acabam fazendo isso com esse tipo de patrão, não é mesmo? Então, o Hamed nos fala, então, a respeito da... A Igreja Católica fez uma frase, né? Fora da Igreja não há salvação. Você tem que se submeter a todos aqueles dogmas, né? Mas graças a Deus Kardec substituiu por fora da caridade não há salvação. E o que, que Jesus entendia por, pela palavra caridade? É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós também somos imperfeitos, né? e o perdão das ofensas. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por sabemos que nós e nossos irmãos de caminhada estamos ainda distantes de agir corretamente. Nós ainda não estamos em completo contato com a intimidade da nossa criação divina Daí termos em várias ocasiões gestos de irreflexão e ações inadequadas ou como se diz aí vulgarmente a gente chuta o pau da barraca pisa no tomate enfia o pé na jaca né? são outras expressões populares dessas bobagens que a gente faz inerentes à nossa imperfeição e essa imperfeição ela só vai sendo corrigida de maneira lenta, gradual e restrita nós não vamos corrigi-las numa encarnação só não dá certo? nós precisamos ter paciência e corrigindo lentamente por isso, diz o Ramed, nós nos libertaremos dessas nossas velhas doenças, quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Vocês já ouviram a palavra egrégora? Egrégora vem do grego egregoriem, que significa velar, vigiar. A egrégora é, uma, ela é criada por pensamentos e sentimentos nossos, que adquire vida e é alimentada pelas mentalizações e energias psíquicas que nós temos. Ou seja, a nossa psicosfera, aquilo que nós carregamos em nós. Então, se nós estamos numa boa psicosfera, quando nós entramos no ambiente, o pessoal fala: Ô, oh, fulano chegou, vai lá, faz questão de abraçar, você irradia coisas boas se você não está bem, você irradia coisas más, as pessoas se afastam. Então, essa psicosfera ela pode ser individual ou coletiva, dentro da família, dentro do, da, da unidade do trabalho, na comunidade que nós frequentamos, no planeta todo. Então, a Grégora é uma entidade autônoma que se forma pela persistência e pela intensidade das correntes emocionais e mentais. Pensamentos fracos e sentimentos fracos criam egrégoras mal definidas, de vida curta e de duração curta. São as egrégoras negativas. Pensamentos e sentimentos fortes criam egrégoras poderosíssimas, de longa vida e duração. Nós tivemos nessa casa aqui um episódio marcante, com a diretoria anterior que estava aí, que acabou com a, com a vibração, com a egrégora desta casa aqui. Ela passou a ter uma vibração muito negativa. Muitas pessoas começaram a se afastar da casa, até hoje não voltaram, sentimos, muitos voltaram, estão aí, mas sentimos saudade de muitas caras, amigas que vimos aqui e não vemos mais. Elas se afastaram porque estavam se sentindo mal com aquela egrégora negativa comandada por forças negativas das trevas realmente é, altamente perniciosas. Então, nós iniciamos um trabalho longo de recuperação da casa, certo? A irmã Joana nos auxiliou muito, porque ela falou, vocês abriram as portas, agora vocês tratem de corrigir. E só a hora que nós começamos a trabalhar, certo? Ela, espiritual, começou a nos ajudar. Foi longo o trabalho, mas valeu a pena. Todas as vezes que nós fazíamos uma reunião mediúnica fora aqui da casa, para voltar ao trabalho, tinha uma mensagem, tem é um livrinho pequenininho da, da irmã Joana, que ela tem mensagens curtinhas. Toda vez que abria uma mensagem daquele livro, o que, que vinha? Perseverança, paciência e perdão. Perseverança, paciência e perdão. Essa era a mensagem que ela nos passava. Nós começamos a trabalhar e realmente retornamos. No momento que esse pessoal foi retirado da casa, porque eles não saíram da casa, eles foram retirados da casa, Certa psicosfera da casa, a egrégora da casa mudou completamente. A irmã Jona tinha sido expurgada da casa. Ela não dava mais mensagem, não conseguia falar, ela estava tristíssima. Ela transmitia mensagens através do Divaldo, porque ela não conseguia realmente é, ser a mentora da casa. Ela foi eliminada como mentora. Ela foi expurgada, inclusive, da apostila do passe, ela e o Divaldo certo que eu descobri isso sem querer e, e o pessoal limpou todos os computadores da casa deixou vazio, só que eles não sabem que então, os caras são craques em computador o nosso Roberto aí, ele é aposentado da IBM, manja de computador pra caramba, falou assim se tiver eu tenho um jeito de puxar e ele achou Três apostilas, nove, que como eram as antigas, que não está expurgado. Me desculpei com os alunos do ESD, passei para eles a apostila nova e a coisa voltou ao normal. Então, essa casa hoje tem uma egrégora maravilhosa. Acho que ninguém entra aqui nessa casa sem sentir essa doce vibração, que, aliás, é um motivo de grande alegria para a irmã Joana. certo? Então, gente, existem certos lugares do mundo... Certo que tem egrégoras poderosíssimas, vou citar três cidades, Aparecida no Brasil, Lourdes na França e Fátima em Portugal. Essas egrégoras dessas regiões são poderosíssimas porque elas foram formadas pela fé e pela mentalização dos devotos. Acho que não existe quem não vá a um lugar desse que não saia sensibilizado. Mesmo que o sujeito seja indiferente, ele vai só para levar uma avó que está doente, ele não está dando nem bola, ele chega num lugar desse, é impossível que ele não seja tocado pela vibração dessa egrégora do lugar, você entende? Então, quando alguém entra num lugar desse e consegue canalizar para si mesmo essas energias psíquicas acumuladas nessas egrégulas, ele provoca aquilo que nós chamamos de milagre, citado entre aspas, porque não existe milagre, tudo é provado pela ciência e pelo Espiritismo, certo? Por isso o Hamed sempre fala, nos falou, nós nos libertaremos das velhas doenças quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme das nossas vidas. Não é? Então... Quando o Ramed nos remete então ao item 14, o perdão das ofensas, perdoar 70 vezes 7 vezes, né? esse ensinamento de Jesus deve marcar intensamente a nossa inteligência e falar mais diretamente aos nossos corações. Justo por excelência, Jesus ensina a Pedro, tu perdoarás sem limites ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os tornará invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Pedro negou Jesus três vezes. Por acaso Jesus colocou-o fora do colégio dos doze apóstolos? Absolutamente não. Não. Jesus manteve, inclusive, como seu auxiliar direto. Tomé duvidava de tudo. Tudo. Ele colocou Tomé para fora? Não. Pelo contrário da cruz, Tomé estava no meio do olho. E, com um olhar que Jesus deu para Tomé, Tomé entendeu a mensagem de Jesus. Judas, então, nem se fala. né? Talvez o, o cristão mais é, fanático que passou pela vida de Jesus, nem por causa disso ele deixou de perdoar. Então, essa, 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 essa coisa do perdão está lá. Jesus já tinha ensinado na sua oração dominical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Por isso a Joana ela fala no seu ensinamento, voltando ao livro que eu citei, que muitos discípulos do espiritualismo, hoje em dia, acomodados, querem encontrar a sua autorrealização fugindo do mundo, ou negando o mundo, ou detestando o mundo. Assim não é possível. Fugir é um ato de desamor negar e dificultar o entendimento, o perdão, as agressões, aos conflitos, detestar é uma excusa para não servir. Então, nessas condutas, o que, que prevalece? O egoísmo perturbador. Então, nós vamos fazer o que? Manter aí as velhas doenças e as velhas recordações? É problema nosso, a escolha é sempre nossa, nosso livre-arbítrio a saúde gente nem sempre vem da medicina com toda a evolução da medicina hoje inegável né inegável isso na maioria das vezes a nossa saúde vem da nossa paz mental da paz no coração da paz na alma ela vem das nossas risadas ela vem do amor por isso, Joana nos fala que nós exercitemos o amor em todos os nossos passos. Pensemos com amor, falemos amorosamente. Com o sentimento de amor ampliado, nós perdoaremos com facilidade, pois entenderemos que o outro, seja nosso opositor, seja o nosso adversário ou o nosso perseguidor, está mal com ele próprio, enfermo sem o saber, necessitado de socorro perdoando sinceramente aquele que nos trazem problemas nós estamos colaborando com o bem desse modo nós estamos passando de um estágio de serviço de solidariedade e de ação construtiva a favor de todos e do orbe terrestre em si que é onde nós encontram, nos encontramos em processo de evolução então, se realmente nós anelamos pela nossa autorrealização, amemos muito, sirvamos e perdoemos 70 vezes 7 e muito mais. Então, para encerrar, vou deixar com vocês uma outra mensagem do Emmanuel a respeito do amor e do perdão. Diz o eminente mentor, você sabe quem foi o Emmanuel há dois mil anos atrás? um orgulhosíssimo senador Publius Lentulus Cornelius, um orgulhoso romano perseguidor das, da, dos cristãos e tudo mais. Quem é ele hoje? Alguém não sabe quem é o senador orgulhoso hoje? É o nosso Emmanuel, gente. Veja a evolução desse espírito desde lá. Do, do, do princípio do, 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 do cristianismo. Hoje, o, o orgulhoso senador Públio Lentulus Cornélios é o nosso queridíssimo Emmanuel. Ele nos deixa a seguinte mensagem: somente as lições do Cristo bem vividas por nós conseguirão resgatar-nos, eliminando os elos escuros do ódio e da vaidade. Egoísmo e desesperação a que nos acorrentamos Compadece-te de todos Dos superiores e dos inferiores Dos que te auxiliam e dos que te escarnecem Dos vivos e dos mortos Não retribuas o mal pelo mal Ama muito Perdoa sempre só assim fará luz em ti mesmo para que possas discernir a verdade. Só assim farás luz em ti mesmo para que possas discernir a verdade. Obrigado a todos pela doce presença e atenção. Que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Boa noite.